0: Geschwister, eigentlich wollte ich heute die Reihe durch das Buch gut abschließen. Aber dann müssten wir zu oberflächlich durch dieses letzte Kapitel eilen und würden zu viel verpassen. Deshalb also heute nur die erste Hälfte dieses vierten Kapitels, Verse 1 bis 11. Wir wollen uns Zeit nehmen, um das Kernstück eigentlich des Buches Ruth zu verstehen. Das Buch Ruth ist eine, eine Geschichte über Errettung, eine Geschichte über Erlösung. Ja? Erlösung, das heißt Befreiung von Knechtschaft und Tod. Erlösung heißt Befreiung von Knechtschaft und Tod. Befreiung vom Tod durch Verhungern für die Witwe in Naomi. Befreiung von Einsamkeit und einem jämmerlichen Lebensabend für sie. Auch das ist ja irgendwie ein Sterben auf Raten. Und auch Befreiung oder Erlösung vom Aussterben einer Familie in Israel, vom Aussterben eines Namens, dass eine Familie ihren, ihr Erbland und ihren Nachkommen verliert und damit sozusagen aufhört zu existieren. Und derjenige, der all das abwendet, ist Gott. Ja, Gott erlöst Noomi, wie er früher schon sein Volk Israel erlöst hat beim Exodus, als er sie aus Ägypten befreite. Wir werden also sehen, dass diese Geschichte des Buches Ruth, diese Geschichte um ist, dass das im Grunde eine Geschichte über den Exodus ist. Wir werden sehen, dass das Buch Ruth eine Geschichte darüber ist, was der Exodus für das alltägliche Leben Israels bedeutet, für das praktische Leben. Was bedeutet es, dass Israels Ursprung und damit auch unser Ursprung als Volk Gottes, denn ja, der, der Beginn unserer Existenz ist, dass Gott uns erlöst hat aus der Knechtschaft der Sünde, ist auch der Exodus was bedeutet es, dass unser Ursprung in der Erlösung aus Knechtschaft, aus der Knechtschaft der Sünde und des Todes liegt? Was bedeutet das für unser Leben, für unseren Umgang miteinander? Das werden wir hier sehen. Und das sehen wir vor allem in der Person oder in der Institution des Lösers, des, man könnte auch sagen, des verwandten Lösers. wir wollen uns das anschauen, diesen Text unter den drei Punkten, wozu brauchen wir einen Löser, was kostet? das Lösen? Und drittens, was bringt es dem Löser? Erstens also, wozu brauchen wir einen Löser? Der Gott, der sich in der Geschichte Israels offenbart, in der Geschichte des Alten Testaments offenbart, der ist ein barmherziger Gott, ein gütiger, geduldiger, liebevoller, gnädiger Gott. Ja, so stellt sich Gott auch, Is ähm, Mose vor. Wir erinnern uns, diese Stelle, wo Gott, ja, sich Mose zu erkennen gibt und er tut das, indem er ihm sagt, indem er ihm zuruft, wer er eigentlich ist, seinen Namen sagt, nämlich in Exodus 34, Vers 6 und 7. Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt und so weiter keineswegs ungestraft lässt. Und diese Barmherzigkeit Gottes, dieses Wesen Gottes, das entdecken wir überall im Alten Testament. Das entdecken wir schon bei der Berufung Abrahams. Nachdem Gottes sehr gute Schöpfung ruiniert wurde, gefallen ist, durch die Rebellion, die Auflehnung des Menschen, unter die Herrschaft der Schlange kam, da hat Gott seine Schöpfung, hat Gott den Menschen nicht endgültig verworfen, sondern er hat sich einen Mann und seine unfruchtbare Frau auserwählt Abraham und Sarai um mit ihnen eine neue Geschichte zu schreiben. Und sehen wir genau an, wie uns wie Gott das gemacht hat. Er hat sich ausschließlich eine Familie auserwählt, um in diese eine Familie Menschen aus allen Familien der Welt einzuschließen. Gottes ja, er hat mit der Erwählung Abrahams begonnen, mit der Erwählung Abrahams und seiner Nachkommen und das Ziel dieser ganz exklusiven Erwählung war aber ganz inklusiv, ja, die Rettung, die Missionierung aller Völker. Israel war eigentlich dazu berufen, ein, ein Königtum von Priestern zu sein, ein Licht für die Heidenvölker. Die Völker, die um Israel lebten, die sollten erkennen an Israel, was Israel für einen außergewöhnlichen Gott hat. Dass es keinen kein Gott gibt, so wie den Gott Israels. Israels Auftrag war im Grunde die Mission, ja, alle Völker um sie herum zu missionieren, ihnen ein Vorbild zu geben, ihnen zu zeigen, was Gott ihnen für ein weises Gesetz gegeben hat. Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Bundestreue, seine souveräne Macht. Ja, sie sollten alle Völker für Gott gewinnen. Und wir kennen natürlich die Geschichte des Alten Testaments, dass ihnen das meistens nicht gelungen ist dass sie im Gegenteil sich von den anderen Völkern verführt, verführen haben lassen, ihre Götter anzubeten, sich nach ihrem Vorbild sozusagen auszurichten. Und dabei hatten sie in ihrem Gesetz, im Gesetz Gottes Barmherzigkeit, sein Wesen überall vor Augen. Ja, Gottes Gesetz, das ist ein Ausdruck seines Charakters zuerst einmal. Ein Ausdruck seiner Treue, seiner Gerechtigkeit, seiner Barmherzigkeit, seiner Güte. Zum Beispiel eben auch in diesem Gesetz, über den Löser und das Halljahr oder das Jubeljahr. Das steht alles beides in Levitikus 25. Und das hat etwas zu tun mit Israels Wirtschaftssystem, könnten wir sagen, ja? Mit Israels Ökonomie. Im Unterschied zu den Nachbarvölkern hatte Israel ein Wirtschaftssystem, das eben nicht sozusagen von oben nach unten, sondern von unten nach oben geordnet war. Wo nicht einige wenige starke den Großteil des Landes besessen haben, der König, Fürsten und der Rest eben auf den, auf den Feldern, auf dem Land der Obrigkeit gedient hat. Sondern sie hatten ein System, das die Schwachen und nicht die Starken, nicht die Erfolgreichen, sondern die, die Armen eigentlich besonders berücksichtigt hat, besonders bevorzugt hat. Israels, das, das Wirtschaftssystem sozusagen, das Gott für Israel im Sinn hatte, das war einzigartig. Und was meine ich damit? Das sehen wir schon ganz zentral in den Zehn Geboten. Ja. Im achten Gebot, da verbietet Gott das Stehlen und damit verteidigt er den Privatbesitz. Jeder hat Privatbesitz. Und außerdem eben in diesem Gesetz über das Halljahr, das Jubeljahr, da hat Gott verordnet, dass alle 49 Jahre, also alle sieben Sabbatjahre, das Eigentum eines Israeliten, einer israelitischen Familie, dass sie meistens aus irgendeiner Not, Armut abgetreten haben oder wovon sie das Nutzungsrecht abgetreten haben, verkauft haben an einen anderen, dass sie das zurückbekommen. Ja, damit hat Gott bestimmt, dass jede Familie in Israel ihr Land besitzen soll, ihr Land behalten soll. Sie sollten fleißig, einfallsreich arbeiten, aber niemand sollte zum Schaden seiner Nachbarn oder entgegen Gottes guter Ordnung andere ausbeuten. Ja, Ausbeutung war nicht nötig, denn Gott hat versprochen, dass er sich um jeden sorgt, dass er sein Volk segnet, dass er ihnen ein reiches Land gibt und sie reichlich versorgt. Ja, das ist ein, ein interessantes Konzept, dass Gottes Gesetz den dauerhaften Verlust von, von Besitz, von Gut, von Grund und Boden verhindert hat, ja, sodass jede Familie immer ihr Stück Land hatte und damit immer ihren Teil an Israel und an der Mission Israels, an der Mission, nämlich ein Licht zu sein für die Heidenvölker in der Art und Weise, wie sie dort auf ihrem Land wirtschaften. Das Land konnte nicht von wenigen reichen Großgrundbesitzern oder einem sozialistischen Gemeinwesen eingestrichen werden, sodass eben dann die meisten auf dem auf den, auf den Besitz weniger als Sklaven arbeiten. Also Israels Wirtschaft, können wir sagen, war von Grund auf von Gott gerecht und fair angelegt. Geprägt von Mitleid mit den Schwachen, dezentral, nicht hierarchisch. Und Israel sollte eben beim Wirtschaften, beim Arbeiten, beim Umgang miteinander nicht von Egoismus angetrieben sein, sondern von, von was? Von Bundestreue. Von eben genau der Liebe, Güte, Treue, die Gott gegenüber Israel bewiesen hat, als er sie errettet hat aus Ägypten, als er sie befreit hat und ihnen ein neues Land in Kana'an geschenkt hat, als er sie aus dem Tod ins Leben führte, aus der Mittellosigkeit in, auf einen eigenen Grund und Boden in Kana'an. Diese Bundestreue sollte, das Miteinander der Israeliten, sollte sich Miteinander der Israeliten erweisen. Das heißt nicht, dass jeder die gleichen Chancen hatte oder dass jeder am Ende das gleiche Ergebnis das gleiche in seiner Geldbörse hatte, ja, das gibt es nicht in der Welt, also Ergebnisgleichheit, das ist Utopie, unter anderem die Utopie der Critical Race Theory auch, ja, die man, die heute überall ähm, verbreitet wird. Aber Gott hat in seinem Gesetz Möglichkeiten geschaffen, um Unrecht so gut wie möglich wettzumachen, um Unrecht so gut wie möglich wieder gut zu machen. Und das passt auch in unser Leben, ja, Gott stellt das Paradies nicht auf einen Schlag wieder her. Gott macht nicht auf einen Schlag alles wieder gut, sondern er heiligt uns, er erlöst uns aus dem Tod, aus der Knechtschaft der Sünde, er heiligt uns. Damit wir in unseren alltäglichen Aufgaben heilig leben. Damit wir das Gewöhnliche, was Gott uns gibt, eben Arbeit Familie, Ehe, Freizeit, Essen und Trinken, sagt Paulus, Grund und Boden, damit wir die gewöhnlichen Dinge heiligen für Gott, für das Besondere gebrauchen, nämlich zum Dienst Gottes, für den Bau des Reiches Gottes, zur Ehre Gottes. Und dazu diente eben auch das Gesetz vom Löser, ja, dass in Israels Umgang miteinander Gottes Bundestreue sich zeigt, Dass die Gottesbundestreue der Motor ihrer Gemeinschaft ist. Dazu diente eben auch das Gesetz vom Löser. Und wir wollen einen Abschnitt daraus lesen aus Levitikus 25, 3. Mose 25, Abvers 25. Wenn dein Bruder verarmt und dir etwas von seinem Eigentum verkauft, so soll derjenige als Löser für ihn eintreten, der sein nächster Verwandter ist. Er soll auslösen, was sein Bruder verkauft hat. Und wenn jemand keinen Löser hat, aber mit seiner Hand so viel erwerben kann, wie zur Wiedereinlösung nötig ist, soll er die Jahre, die seit dem Verkauf verflossen sind, abrechnen und für den Rest den Käufer entschädigen, damit er selbst wieder zu seinem Eigentum kommt. Wenn er ihn aber nicht entschädigen kann, so soll das, was er verkauft hat, in der Hand des Käufers bleiben bis zum Halbjahr. Dann soll es frei ausgehen und er soll wieder zu seinem Eigentum kommen. Und genauso besaß eben auch Elimelech, also Noomis verstorbener Mann, der besaß ein Stück Land, das er eben wahrscheinlich zurückgelassen hat, als sie nach Moab geflohen sind. Und Noomi, jetzt als Witwe, konnte sie sowieso nicht dieses Stück Land und schon gar nicht ohne, ohne schon mal Ertrag, also ohne, ohne Samen, die sie dort aussehen kann, konnte sie das Stück Land nicht bewirtschaften. Und es war wohl auch so, dass es das Land in der Regel nur von Männern quasi besessen werden konnte. Also nur sie konnten das erwerben und besitzen und dann auch wieder veräußern. Das heißt also, bei ihrem Tod würde das wahrscheinlich an den nächsten Löser gehen, an irgendeinen nächsten Verwandten. So, so lesen wir das auch in Kapitel 4, Vers 3, Ruth 4, Vers 3, Noomi, die aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist, verkauft das Stück Feld, das unserem Bruder Elimelech gehört. Ja, also sie verkauft jetzt das Feld, streng genommen verkauft sie nicht das Feld, sondern sie verkauft das Nutzungsrecht an dem Feld, denn das Feld kann ja nicht verkauft werden. Es bleibt immer ihres eigentlich. Und die Aufgabe dieses Lösers war jetzt, das für sie zu kaufen, das Nutzungsrecht eben zu bezahlen, abzutreten, damit sie von dem Geld leben kann und ihr dann eben auch ähm, ein Nachkommen zu schaffen. Und das ist ein eigenes Thema. Also dieser Löser, der würde eben einen mittellosen, das Land eines mittellosen Verwandten kaufen, uns dann dessen Familie versorgen. Und das war in Israels Gesellschaft freiwillig. Ja, das war nicht geboten. Ja, ein Löser konnte das tun, wenn er meint, dass er sich das leisten kann. Wenn nicht, konnte er das abtreten. Dass es der nächste Verwandte kaufen kann. Wenn, wenn, es, wenn es kein Löser kaufen konnte oder keiner kaufen wollte, dann, dann hatte derjenige ein Problem. Ja, es war freiwillig, dass der Löser das macht. Und im Fall von Naomi und Ruth bedeutet das eben, dass er außerdem im Sinne dieser levi -Rats ehe also dass man, dass wenn einer verstorben ist, ohne, ohne Kinder, dass dann der, sein, sein nächster Verwandter ihm Nachkommen machen muss, schaffen muss mit seiner Frau. Dass er seinem verstorbenen Verwandten Nachkommen schaffen muss mit dessen Frau oder Schwiegertochter. Damit eben, das ist das Ziel, damit keine Familie ausstirbt damit keine Familie ausstirbt, weil Gott, jede Familie wichtig ist. Gott hat geschworen, hat dem Abraham geschworen mit einem selbstverfluchenden Schwur, Genesis 22, dass er ihn segnen wird, dass er seine Nachkommen segnen wird und durch ihn alle Menschen segnen wird. Ja, also Gott war von Anfang an daran gelegen, dass das Land wächst, dass das Volk wächst, sich ausbreitet, dass keine Familie verloren geht, sondern jeder Name erhalten bleibt und quasi im Bau des Reiches Gottes hat. Das heißt, dieser Löser sollte auf eigene Kosten seinem Bruder, seinem Verwandten, eben das Land zurückkaufen und ihm einen Nachkommen zeugen und dann auch versorgen, damit eben sein Teil am verheißenen Land nicht verloren geht. Und auch hier sehen wir die Bundestreue nach dem Vorbild Gottes im Handeln Israels. Die Bundestreue sollte der Motor ihres Umgangs, die Bundestreue Gottes sollte der Motor ihres Umgangs miteinander sein. So wie Gott sein Land, denn ihm gehörte ja das Land zuerst. Wie Gott sein Land und er, er spricht davon, Levitikus 25: Ihr seid Fremdlinge und Gäste bei mir. Also ich lasse euch als Fremdlinge und Gäste in meinem Land sein. Also lasst ihr auch in eurem Land dann andere darin leben. Sorgt für andere. Beraubt niemanden, sondern helft einander. Wie Gott sein Land ihnen verpachtet sozusagen, so sollen sie auch einander helfen dieses Pachtland von Gott zu behalten, dass kein Israelit sein Land verliert. Und ich denke, auch das ist am Ende eine Botschaft für uns. Ja, wir leben in einer Welt, die gefallen ist, die vom Tod beherrscht wird, die von Armut beherrscht wird. Wir sehen in, im Alten Testament drei große Gründe für Armut. Was erzeugt Armut? Einmal Unterdrückung und Ungerechtigkeit dann natürliche Katastrophen und persönliche Sünde, ja, sei es Faulheit oder sei es Gier. Das sind die Gründe für Armut und alle drei Gründe finden wir heute immer noch ja, in der Welt. Es hat sich von daher noch nichts geändert. Es gibt noch immer Ungerechtigkeit und Unterdrückung, immer noch natürliche Katastrophen, die Menschen verarmen lassen können und immer noch persönliche Sünde. Die Welt hat auch im 21. Jahrhundert diese Probleme noch nicht gelöst auch nicht durch sozialistische Umverteilungsversuche. Der einzige Löser, der dieses Problem von Armut, von Not, von Tod lösen kann, ist Gott. Ihn brauchen wir, denn auch wir im Westen, die wir keine wirkliche Not haben, die wir im Überfluss leben, auch wir im Westen müssen sterben. Ja? Auch wir müssen sterben, auch unser Leben wird enden, unser Erbe wird enden, der Tod, der ewige Tod, enterbt jeden. Er nimmt jedem das Leben. Und es ist nur Gott, der uns das Leben behalten kann. Nur Christus, der uns vom Tod erlösen kann. Wie wir im, Gott, im Wort Gottes lesen, Epheser 2, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr rettet. es ist nur Gott, der uns lebendig machen kann. Der uns das ewige Erbe bewahren kann. Und das hat Christus getan. Ja? Als er auferstanden ist von dem Toten, hat er uns ein bleibendes Erbe erworben. Ein Erbe, ein Leben, das nicht mehr verloren gehen kann. Und deshalb ist dieses, sind diese Gesetze, das Gesetz vom Halljahr, vom Jubeljahr, von der Liberatsehe, deshalb ist das auch hinfällig. Ja? In Christus ist das erfüllt. Das gilt nicht länger für heute, das mosaische Gesetz, als ein Gesetz für uns. Wir müssen das heute nicht mehr machen, unserem nächsten Verwandten nachkommen, zeugen und uns sein Stück Land kaufen und so weiter. Warum? Weil Christus das erfüllt hat. Weil Christus uns ein ewiges Erbe, ein ewiges Leben erworben hat in seiner Auferstehung, das nicht mehr verloren geht. Wir brauchen nicht mehr uns um das irdische Erbe Sozusagen Mühen, Christus hat uns ein ewiges Erbe auf der neuen Erde und im neuen Himmel gesichert. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, was kostet das Lösen? Zweitens, was kostet das Lösen? Ja, Löser. Löser heißt derjenige, um den es hier geht, der das eben von dem Verwandten dann kauft. Er heißt es, weil er dafür ein Lösegeld, einen Preis bezahlen muss. Und so war Gott der erste Löser Israels. Ja. Als Israel in Ägypten war, hat er es aus Ägypten erlöst, wie zum Preis des Passalammes. Als Gott Israel erlöst hat in dieser entscheidenden Tat, als er die Erstgeborenen aller Ägypter tötete, das sind, wurde Israel verschont wegen des Passalammes. Das Passalam hat sein Blut gelassen für das Leben Israels. Das war der Lösepreis, zu dem Israel aus Ägypten ziehen durfte. Das war der Preis für den Exodus, das Leben des Pasalames. Und deshalb, wenn sie jetzt aus der Sklaverei erlöst wurden, deshalb sagt Gott, können sie nicht länger einander versklaven. Ja, Israeliten, die aus der Sklaverei von Gott erlöst wurden, können nicht länger einander versklaven, sondern sie sind jetzt alle Diener Sklaven Gottes. So haben wir es auch im Dekalog in den Zehn Geboten gehört, ich, der Herr, bin dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das ist die Grundlage, ja, die Erlösung aus der Sklaverei, die Erlösung in die Freiheit, damit wir dann ihm dienen. Du sollst so und so leben und mir dienen. Und im 5. Im 5. Mose, in der Aufzählung der zehn Gebote, Deuteronomium 5, da heißt es sogar, dass auch die Knechte und die Mägde, auch deine Diener, sollen am Sabbat frei ausgehen, sondern am Sabbat frei haben und nicht arbeiten müssen, denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr dich befreit hat. Darum lass auch deinen Dienern einen freien Tag, den Sabbat frei. Also das heißt, das, was der Löser tut, wenn ein Löser seinen Bruder, seine Schwester aus der Knechtschaft, der Schuldenknechtschaft befreit, dann ist das wie eine Art Mini-Exodus. Es ist die Befreiung einer Familie aus dem Tod, aus der Knechtschaft in die Freiheit. So wie Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten erlöst hat, erlösen die Löser Land und Leute aus der Schuldknechtschaft. Und als solche handeln sie im Auftrag Gottes. Und sie erinnern damit die Israeliten an Gottes große Befreiungsaktion, an ihre Erlösung aus der Sklaverei im Exodus. Jede Lösung ist ein Mini-Exodus. Wenn Boas hier also Noomi und Ruth auslöst, indem er Ruth heiratet, Elimelechs Land bewirtschaftet an seiner Stelle, um es später dann wiederum seinem Enkel, also Elimelechs Enkel, Machlons Sohn Obed, abzutreten, dann verbringt er ein Werk der Erlösung. Und er wird damit zu einem Vorbild von Christus, zu einem Typus von Christus, wie wir sagen in der Theologie. Boas ist ein Vorbild für Christus. Und zwar ist er das auf dreierlei Weise, so wie Boas Ruth und Naomi und ihr Land hier freikauft, so hat Christus uns für Gott freigekauft mit seinem Blut, mit seinem Leben. Und damit er das tun konnte, wurde Christus zuerst einmal unser Blutsverwandter. Ja, er wurde Mensch, damit er mit uns verwandt ist, damit er unser Bruder ist. Hebräer 2 Vers 11 bis 18. Und uns erlösen kann. Unser Bruder, der uns liebt, obwohl wir ihn gehasst haben. Ja, Gott zeigt seine Güte, Freundlichkeit und Menschenliebe darin, dass er seinen Sohn stellvertretend für uns in den Tod gab. Und Christus beweist seine Liebe dadurch, dass er stellvertretend stirbt und sein Leben gibt als ein Lösegeld für viele, für sein Volk. Sein Leben war der Preis für unser Leben. Sein Leben war der Preis für unser Leben. Das Leben des Menschensohns Jesus Christus war der Preis für dein Leben, für mein Leben und zwar für unser ewiges Leben. Und er war dazu genauso wie Boas Willens und auch in der Lage. Ja, er hat uns erkauft und so bekennen wir das auch im Heidelberg Katechismus, weil er uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels zu seinem Eigentum erlöst und erkauft hat mit seinem kostbaren Blut, nicht nur mit Gold oder Silber, Deshalb nennen wir ihn unseren Herrn. Ja, Frage 34. Und Boas ist auch darin ein Vorbild für Christus, weil er Ruth, seine Frau, also zur, zur Frau angenommen hat und sie damit in eine israelitische Familie sozusagen adoptiert hat. Ja, das ist der, das ist der, der Schlussstein von Ruths Aufnahme in das Volk Israel. Sie war schon vorher gläubig, sie, und von daher gehörte sie schon vorher zum Bundesvolk, ja. Aber mit der Eheschließung mit einem Israeliten ist sie jetzt endgültig anerkannt. Sie ist keine, denn das war nicht gestattet, sie ist keine Moabiterin mehr, sie ist eine, auch wenn sie hier sozusagen vor Gericht in der Rechtsverhandlung noch so genannt wird, sie ist eine Israelitin. Sie wird adoptiert, sie bekommt eine neue Identität. Und so ist auch unsere Identität in Christus nicht mehr dass wir Sünder sind, sondern wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind Brüder und Schwestern Jesu. Denn wer Gottes Wort hört und glaubt und tut, der ist ein Bruder, eine Schwester, eine Mutter Jesu. Markus 3,35. Kein verlorener Sünder mehr. Jetzt werden Juden und Heiden adoptiert in die eine große, weltweite, multiethnische, bunte Familie Gottes. Ja? Und wer jetzt wieder Gräben oder Trennwände in der Gemeinde aufrichten will, wieder Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe oder Sonstiges als eine Trennwand in der Gemeinde aufstellen will, der hat nicht verstanden, was Christus vollbracht hat. Der hat das Evangelium nicht verstanden. Und die Gemeinschaft in der Kirche erst recht nicht. Und zuletzt sind wir jetzt als Glieder der Familie Gottes, werden wir auch Erben Gottes sein ja, so wie Boas dafür sorgt, dass Noomi einen Erben bekommt und dass ihr Erbe damit erhalten bleibt, so hat Gott uns auch in Christus zu seinen Erben gemacht, zu Erben der Welt. Ja, Paulus sagt sogar, wir sind Erben Gottes und mit Erben Christi. Wir sind Erben dessen, was Christus erworben hat. Ja, die ewige Welt, die neue Welt, die Gott macht, die wird nicht den Überfliegern gehören, die wird nicht den klügsten Köpfen, den tüchtigsten Menschen, den Besten gehören, sondern sie wird denen gehören, die dem Herrn der Herrlichkeit folgen, der in dieser Welt gekreuzigt wurde, der reich war und doch arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden. Die wird denen gehören, die sich nicht selbst rühmen, sondern die sich Gottes rühmen und ihm vertrauen. Den Sanftmütigen, nicht den, nicht den Tatkräftigen, nicht den Brutalen, nicht denen, die alles tun, um zu gewinnen, sondern den Sanftmütigen. Die werden Erben, Erben der Ewigkeit sein. Das ist unser Erbe, ja, die Ewigkeit. Und wir müssen, es wird immer wieder ja, schnell kritisiert, die christliche Religion, das ist, eine, das ist eine Vertröstungsreligion, ja, man will uns vertrösten auf die Ewigkeit, damit wir hier alles in Kauf nehmen, ja wir als Christen, wir, wir bekommen einfach quasi ein ewiges, ein himmlisches Trostpflaster, eine Tablette, dass wir im Himmel sein werden. Und dann ansonsten führen wir eben dieses Leben jämmerlich hier, verändern diese Welt nicht mehr, werden träge, verstecken uns in unserer Utopie. Und damit wird der Himmel und die Ewigkeit, und dass wir eigentlich für die Ewigkeit, auf die Ewigkeit ausgerichtet sind, das wird uns madig gemacht, das wird gering gemacht. Aber das ist nicht gering, das ist etwas Großes. Das sollte unsere Ausrichtung sein. Darauf sollte unser Blick gerichtet sein, dass wir in Ewigkeit bei Gott sein werden. Das ist ein viel größerer Schatz als alles, was wir hier haben. Ja, wir sind berufen, in dieser Welt Gott zu dienen. Und auch damit diese Welt, so Gott uns das möglich macht, ein Stück weit zu verändern, seinen Namen zu bezeugen, sein Reich in dieser Welt mit ihm zu bauen. Aber unsere Ausrichtung, unser Ziel ist nicht, dass diese Welt toll wird, dass diese Welt himmlisch wird. Nein, ist das Reich Gottes, das kommen wird, wenn Christus wiederkommt. Der neue Himmel und die neue Erde. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Was bringt es dem Löser? Oder wir können auch sagen, zwei Modelle, zwei Modelle für Erfolgsmessung. Zwei Modelle für Erfolgsmessung. Ja, Boas, und damit kommen wir nochmal ganz konkret auch zu dieser Geschichte. Boas beraumt jetzt hier also im Stadttor, dort wo die Ältesten saßen, dort wo rechtliche, dort wo das Recht verhandelt wurde. Dort verhandelt er mit diesem Herr so und so, auf Hebräisch Peloni Almoni, also bedeutet eben einfach nur eben, ja, so und so. Sein Name wird nicht genannt. Mit dem handelt er aus, wer jetzt dieses Stück Land, dieses Stück Feld von Elimelech erwerben darf. Und er stellt das ganz geschickt an. Ja, er macht ähm, dem anderen Löser ein Angebot, der anscheinend auch nichts von Ruth wusste. Er macht ihm ein sehr schmackhaftes Angebot. Denn eigentlich, wenn wir Ruth aus der Gleichung rausnehmen, ist das im Grunde ein geschenktes Feld. Ja, ein Feld, das, ein Stück Land, das für Ewigkeit in die Familie, für immer in die Familie des Lösers Eingeht. Naomi ist alt, die würde noch ein paar Jahre leben und dann würde die sterben. Eigentlich gäbe es ja die Pflicht, dieses, dieses Leviratsgebots, einen Nachkommen zu zeugen, aber weil sie sowieso zu alt ist, würde das auch wegfallen. Sie würde keine Kinder mehr bekommen und damit würde das ganze Land nach ihrem Tod in die Familie des Lösers eingehen und wäre sein Land. Das ist im Grunde ein geschenktes Feld. Ja. Aber dann mitten hinein, und das, das nimmt der das, dieses Angebot nimmt der Löser auch an und sagt, klar, das mache ich, ähm, dieser Herr so und so. Mitten hinein in die Freude des Gewinns kommt Boas mit der zusätzlichen Verpflichtung und sagt, an dem Tag, ab Vers 5, da du das Feld aus der Hand Noomis kaufst, erwirbst du es auch von Ruth der Moabiterin, der Frau des Verstorbenen, um den Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil wieder aufzurichten. Und da sprach der Löser, ich kann es nicht für mich lösen, ohne mein eigenes Erbteil zu verderben, Löse du für dich, was ich lösen sollte, denn ich kann es nicht lösen. Ja, dass Ruth in die Gleichung reinkommt, das ändert alles. Denn jetzt ist es möglich, erstmal ist er dann verpflichtet, eben diese Leviatsehe einzugehen, also mit Ruth ein Kind zu zeugen für, nicht für sich, sondern für den Verstorbenen. Und dieses, dieses Kind würde dann wiederum der Erbe sein. Das heißt, wenn Naomi der der Omi stirbt, geht das Land. Zurück an diese Familie. Es geht dann wiederum an diesen Sohn, wenn es ein Sohn wird. Und damit ist der Kauf dieses Feldes dann plötzlich ein großes Minusgeschäft. Der Löser muss mit seinem eigenen Geld, seiner eigenen Manneskraft die Familie eines Verwandten vor dem Aussterben, vor dem wirtschaftlichen Ruin retten. Und zwar wird er das Feld benutzen dürfen, dann für die Zeiten, in der Naomi und Obed das nicht benutzen können, der, der Erbe das nicht benutzen können. Aber er muss es ja vorher schon bezahlen und dann das bezahlte Geld mit seiner eigenen Arbeit wieder erstmal erneut verdienen, wieder reinbringen. Und dann noch eine Ehe mit einer Moabizarin. Ja, also das kann sich auch negativ auf den Ruf auswirken. Und das will sich der neue Löser nicht leisten. Ja. Er fürchtet, er befürchtet selbst, in die Miesen zu kommen, dass das ihm zu teuer wird am Ende. Weil er muss ja dann für Naomi und Ruth die ganze Zeit auch mit sorgen und für den gezeugten Erben. Ja, er wäre quasi ein Idiot, wenn er das täte. Er würde sein hart verdientes Geld aus dem Fenster werfen. Oder aber ein gläubiger Mann, der sein Geld in Gottes Reich und Gottes Sache investiert. Und jetzt hier bekennt der Herr so und so sozusagen Farbe. Jetzt sehen wir, warum eigentlich von ihm erzählt wird und aus dem gleichen Grund auch, aus dem auch von Orpa erzählt wurde. Man hätte die beiden Charaktere genauso gut aus der Geschichte weglassen können. Sie tun ja nichts wirklich zum Fortgang der Geschichte, der Erzählung zur Sache. Sie sind nur dazu da, damit sie als Hintergrund, sozusagen als Gegenmodell oder Negativfolie, für Ruth und Boas dienen. Es wird uns von Orpa erzählt, damit wir verstehen, wie groß, wie außergewöhnlich das war, was Ruth getan hat, und von diesem Herr so und so, damit wir verstehen, wie außergewöhnlich das war, was Boas getan hat. Nämlich, dass Sie, Noomi, ihre alten, schwachen, hilflosen Glaubensschwester eben Chesed bewiesen haben. Göttliche Loyalität, Treue und Liebe. Und zwar eben menschlich betrachtet mit einem großen persönlichen Risiko, mit einem großen persönlichen Opfer, das Ruth ihr eigenes Lebensglück aufgibt, was sie in Moab hätte wiederfinden können und mitkommt nach Israel, um sich dort ganz um Naomi zu sorgen. Und dann einen viel älteren Mann heiratet, damit sie für Naomi einen Nachkommen zeugen kann und, für, und damit Elimelechs Land und Erbe bewahrt bleibt und dass Boas mit seinem eigenen Geld für diese Familie eintritt. Ja, und wir erinnern uns auch, dass in Kapitel 1 Orpa nicht negativ dargestellt wird. Und genauso hier der Herr so und so, auch nicht an sich negativ. Orpa ist einfach dann gegangen, ja, sie ist dem potenziellen Leiden entflohen, dass diese ausharrende Loyalität zu ihrer Schwiegermutter mit sich gebracht hätte. Sie hat einfach auf dem rein menschlichen, vernünftigen, sicheren Weg gehandelt. Und genauso hier auch Herr So-und-So. Herr So-und-So denkt nur menschlich. Er misst Erfolg in menschlichen Qualitäten. Er misst Erfolg in menschlichen Qualitäten. Das fällt ohne Ruth, das wäre ein saftiger Gewinn. Aber mit Ruth? Er war nur interessiert daran, dass es einen Gewinn für ihn gibt, der teure Einsatz seiner eigenen Mittel ohne einen Gewinn für ihn, vergiss es. Er wollte das Gesetz auch nur dann einhalten, nur so lange einhalten, wie es ihm persönlich nützt. Ja, Das ist Gesetzlichkeit par excellence. Wenn man das Gesetz nur dann nur so lange einhält, wie es mir nützt, wie es gut ist. Aber wenn plötzlich die Liebe gefordert ist, die Liebe zu seiner Verwandten, dass er etwas tut, was über das Gesetz, über seine direkte Verpflichtung hinausgeht. Eben konnte er vom Gesetz her immer sagen, nee, kann ich mir nicht leisten. Hat er auch gemacht, war gesetzlich, war alles in Ordnung, war rechtmäßig. Aber die Liebe hätte doch verlangt, es zu tun für seine Verwandte. Er hatte nur ja, die Gesetzeserfüllung zu seinem Nutzen im Sinn, keine Liebe sondern vor allem Liebe zu seiner Reputation und seinem Geldbeutel. Und denken wir nicht häufig auch genauso, was habe ich jetzt davon, wenn ich jetzt hier helfe, wenn ich jetzt hier etwas tue und Einsatz zeige, dann kostet mich das doch. Das kostet mich Zeit, kostet mich Fahrtgeld, kostet mich Nerven und vielleicht auch weitere Einsätze. Ja, wir alle kennen solche Fälle, wo jemand einmal Hilfe braucht und dann plötzlich immer wieder. Und man immer wieder geben muss, wo jemand mit dem Finger gleich den ganzen Arm nimmt. Ja, wie schnell denken auch wir in rein irdischen Kategorien, wie in dieser alten Sparkassenwerbung, könnte ich vielleicht erinnern, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Der Mensch, der Sünder fragt, was hilft das mir? Was gewinne ich, wenn ich das jetzt tue? Und so läuft auch die Welt um uns herum. Ja, die Menschen sind nicht abgrundtief böse. Die sind nicht abgrundtief böse. Die wenigsten Menschen sind das. Sie sind meistens nette Nachbarn, Kollegen, Freunde. Aber ihr ganzer Lebenssinn dreht sich nur um sie, um ihren Gewinn, um ihre Sicherheit, um ihren Erfolg. Darum, was es ihnen hilft. Und der Unterschied zwischen uns und ihnen ist nicht, dass wir die Guten sind und sie die Bösen oder irgendwie sowas. Nein, dass wir erlöst wurden und deshalb weil wir Gnade erfahren haben, weil wir erlöst wurden, deshalb die Freiheit haben, auch zu erlösen, auch Gnade zu schenken. Auch zu sagen, ich frage jetzt nicht, was mir das hilft, ich frage, was ist Gott, wie es Gott dient, wie es seiner Ehre dient, wie es seiner Gemeinde dient, wie es dem anderen hilft. Ja, zu oft sind unsere Urteilsmaßstäbe, unsere Motive eher die von Herr so und so, als die von Boas und Christus. Ein Christ betet, dein Reich komme. Er fragt nicht und er fragt danach, was er dafür tun kann und nicht, was ich bekomme. Und die Ironie ist am Ende dabei natürlich, dass Herr so und so, indem er seine eigene finanzielle Zukunft absichern will, dass er als eine namenlose Figur Endet, die das größte Vermächtnis achtlos links liegen lässt, nämlich einen Platz, einen Namen in Gottes Heilsplan. Das erinnert uns an den reichen Mann und den armen Lazarus. Der reiche Mann starb namenlos und hat die Ewigkeit verfehlt. Der arme Lazarus, der hat einen Namen bei Gott und für immer. Und auch Boas scheint nicht direkt, es wird uns hier zumindest nicht gesagt, er scheint nicht einfach darauf geschielt zu haben, dass er dann einen ewigen Namen hat, einen Namen in Gottes Heilsgeschichte, sondern er hat aus Liebe gehandelt. Er wollte dieser Witwe in Not, dieser Ausländerin helfen. Er wollte etwas von dem Reichtum, der Gnade, die er empfangen hat, von Gott weitergeben, weiter schenken, von dem Überfluss, den er bekommen hat, abgeben. Und bedenken wir, wenn wir nichts von unserem abgeben, wenn wir so leben, als ob Gott uns nur ganz knausrig beschenkt hat. Ja, Gott hat uns gerade nur so viel geschenkt, dass es für uns reicht. Ich kann davon nichts mehr abgeben. Dann sagen wir auch etwas über Gott. Dann lästern wir Gott und seine Gnade, wenn wir ungnädig mit anderen umgehen. Wir tun dann so, als ob von dem Mal, was Gott uns gegeben hat, von dem wir reichlich Täfeln, nur Brotkrumen runterfallen für den anderen vom Tisch. Boas hat aus Liebe und Treue gehandelt, einer opferbereiten Liebe, die weit über das hinausging, wozu ihn das Gesetz verpflichtete. Er handelte also nach dem Geist des Gesetzes, nach dem Geist der Liebe, nach dem Geist des Erlöser Gottes. Und damit hat er sich auch einen Namen verdient, einen ewigen Namen hat Gott ihm aus Gnade geschenkt. Sein Name steht im Stammbaum Jesu. Sein Name wird ewig erinnert. Salmon zeugte den Boas mit der Rab. Boas zeugte den Obed mit der Rut. Denn aus Gottes Sicht, aus Gottes Sicht ist der Herr so und so eben wie der Knecht im Gleichnis Jesu, der sein Talent, das der Herr ihm gegeben hat, einfach vergräbt aus Angst vor dem Risiko, es bei der Mühe, um Vermehrung zu verlieren. Wir können also sagen, ein guter Christ ist ein guter Unternehmer. Aber nicht für irdische Ziele und Erfolge, das ist viel zu wenig, sondern für himmlische er hat eine erneuerte, eine himmlische Mathematik, die den Himmel mit einbezieht. Ja, ein Christ setzt seine Zeit, seine Ressourcen und Mittel dazu ein, um Gottes Reich zu bauen. Ein Christ fragt nach dem ewigen Vermächtnis und, und das ist was besonders so ein Vermächtnis ist sind Kinder. Ja, auch das sagt Paulus. Kinder sind ein ewiges Vermächtnis. Etwas wird es sich lohnt, viel aufzugeben. Ein Christ vertraut darauf, dass dieses Risiko, was er bringt, dass das, was er jetzt hier aufgibt, wofür er lächerlich gemacht wird, verlacht wird, dass das ihm einen ewigen Gewinn einbringt. Er ist bereit, alles zu verkaufen für Gottes Reich und für seine Ehre. Er ist bereit, ausgelacht zu werden, für einen Trottel gehalten zu werden. Denn er weiß, dass wenn er leidet, dann leidet er wie sein Erlöser und er wird zu seiner Zeit belohnt werden. Und das können wir nur dann tun, wenn wir selber zuerst die erlösende, befreiende Gnade Gottes erfahren haben. Ansonsten ist das nur Gesetzlichkeit. Christus ist gekommen, um unseren Egoismus zu bezwingen. Ohne Christus leben wir für uns selbst und schauen auf das eigene, auch wenn Christus uns freigemacht hat dann sind wir dem Alten gestorben, sind wir uns selbst gestorben und leben für ihn, schauen auf das, was ihm wichtig ist, auf seine Interessen, nicht mehr auf unsere. Das heißt nicht, dass wir nicht auch irdische Interessen haben, aber dass wir unsere irdischen Interessen seinen Gottesinteressen, seinem Willen unterordnen. Und wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie Gott gnädig ist, wie er barmherzig ist, wie er unser Leben füllt, wie er uns trotzdem das gibt, wonach sich die anderen, wonach sich die anderen abarbeiten. Ja? Boas hat am Ende alles bekommen. Er hat einen Erben bekommen, er hat, er hat alles bekommen, obwohl er alles aufgegeben hat für Gottes Sache. Und auch Ruth hat alles bekommen. Sie ist glücklich geworden, sie hat einen Mann bekommen. Sie hat, Gott gibt dennoch gnädig das, um was wir uns nicht bemühen, auch was unsere eigenen Interessen angeht wenn wir uns zuerst um seine Interessen, um sein Reich sorgen. Und damit will ich schließen mit einem Ausschnitt aus Markus 10, wo Jesus genau das verheißt. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat und meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüdern und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unserer Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte. Und Letzte werden Erste sein. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir... Wir danken dir für dieses Beispiel, diese Geschichte von Menschen in Fleisch und Blut, die du uns gibst, für die Erlösung, die du vollbracht hast, nicht nur als du Israel befreit hast aus dem Roten Meer, sondern auch als du uns befreit hast aus unserer Sünde. Wir danken dir, dass du uns, Herr Jesus Christus, mit deinem Tod zum Preis deines Lebens erlöst hast aus der Knechtschaft des Todes, aus der Knechtschaft der Sünde, aus der Knechtschaft, des Egoismus, dass du uns Gnade im Überfluss schenkst, sodass wir keinen Mangel haben und lernen dürfen, wie du zu handeln. Lernen dürfen, zum Löser, zum Erlöser für andere zu werden, anderen zu dienen. Herr, so also bitten wir dich, erneuere auch unser Leben, dass deine Bundestreue sich auch in unserem Miteinander hier in der Gemeinde und darüber hinaus widerspiegelt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.